1: vendredi, le 9 mars, au Petit Campus. Soyez prêts pour une soirée 100% punk rock. Et si vous n'êtes pas sur la guest list, c'est 6$ à la porte. Pour plus d'infos, allez sur lagachette.fc.ca.
2: C'est le 5 mars prochain que le club de boxe Underdog déménage. Venez visiter nos nouveaux locaux au 9 rue sainte catherine est à saint laurent à 2 minutes de Lucan. Des cours de boxe, de boxe thaïlandaise et de kickboxing pour hommes et femmes. Horaire flexible et prix abordable. Pour plus d'informations, visitez le underdoggym.com. Pour de plus amples informations, consultez le www.rfifa.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
3: On est mardi 28 février, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 5 et le chapitre 65 de Mission Encre Noire Et c'est toujours Hélène et Eric à l'animation. Salut Hélène. Salut Eric.
1: Lettres mortes 1988, collection de Prague. Ces lettres en rubanées, feuilles arrachées à divers carnets, semblent toutes adressées à des femmes dont nous ne connaissons que les initiales. Aucune n'est datée. Aucune ne fut postée. Elles seraient de la main du collectionneur anglais Sébastien Vigroum. Vigroum avait l'intention de les assembler en un manuscrit écrit en anglais, « The Last Love Letters on Earth ». Nous en connaissons la dédicace « En mémoire de tout ce qui n'eut jamais lieu » et un fragment explicatif où il est question de cette triste alchimie qui entraîne la transmutation des sentiments en littérature. On peut aussi y lire, parmi d'autres phrases illisibles, écrites avec une encre diluée cette question « Existe-t-il un lieu où sont archivés les sentiments irrésolus et irrecevables et où ces lettres enfin sont reçues ?»
3: Alors c'était un extrait de Vigroom de Daniel Canty, un livre paru à l'automne 2011 aux éditions La Peuplade. Et euh, Eric, je trouve cet extrait un petit peu court. Alors est-ce que tu n'en aurais pas un autre eh ben, à nous sûr. lire
1: Un Le petit clin
3: d'œil oui. à nos amis
1: De Dans ta bulle, c'est ça, ça que tu voulais dire Oui, bon, ou entre autres
3: <rire> Ceux qui aiment les labyrinthes.
1: Celui-là s'appelle « Montre-lièvre », extrait de « Patience ». Cette, cette montre de gousset plaqué or de marque Admiral, fabriquée en 1911, semble être surgie des sous-bassements du rectorat d'Oxford. Cinq étudiants en logique rassemblés dans les souterrains pour se raconter des histoires de fantômes remarquèrent une longue chaînette dorée dont l'extrémité disparaissait dans la noirceur. Ils la suivirent jusqu'à un terrier ménagé entre les fondations. À la flamme d'une allumette, il paraissait insondable. Un couinement et la chaîne se mit à glisser par elle-même à toute vitesse vers les profondeurs. Un des étudiants saisit la montre. La chaînette se détacha avec un tic-clic. Du même coup, les aiguilles s'arrêtèrent. Son tic-tac se tut lorsqu'il la prit dans sa main. Les cinq étudiants furent affligés à partir de ce moment. D'un mal étrange. Une sorte de dyslexie temporelle. La lecture des horloges leur était devenue impossible et ils n'arrivèrent plus jamais à temps à leur cours. Convoqués au comité disciplinaire, ils évoquèrent la rencontre du lièvre invisible. Ils racontèrent à leur juge, le cœur battant, comment une voix inhumaine et aiguë au fond du terrier avait crié au moment du déclic qui avait détaché la montre « Enfin, au moins, je ne tarderai plus !» Les cinq amis furent expulsés de la prestigieuse université l'année suivante et forcés de réintégrer le foyer familial. Par la suite, ils connurent tous de grandes difficultés à s'adapter au monde adulte. Malgré leur talent et la fougue qui les avait jadis animés, ils vécurent après ce châtiment des vies de célibat et de résignation cléricale.
3: Alors, ce sont deux extraits bien étranges de ce livre. Donc, je rappelle le titre « Vigroom » de Daniel Canty. Alors, je vais un petit en parler un peu parce que ça mérite quelques explications, n'est-ce pas C'est un livre atypique en trois parties bien distinctes. Alors, c'est pas facile d'en parler, je vais donc rester simple et passer en revue chacune des parties. La première, assez déjantée et parfois elliptique, présente Sébastien Vigroum, un homme assez énigmatique, collectionneur d'objets, qui compte parmi ses amis quelqu'un qui lui, qui lui vole ses objets. Cela, cela se passe à Londres en octobre 1944, et Vigroum, assez fantasque, finit par organiser sa propre disparition. L'auteur de cette préface et des instructions au lecteur. Et Joseph Stepniak, spécialiste de l'œuvre de Vigroom, euh, qui est donc un collectionneur et dont la collection se sépare en, en trois collections distinctes. Et il va ensuite présenter euh, cette collection. Alors là, déjà, l'écrivain Daniel Canty joue euh, dans, dans cette partie à, à brouiller les pistes et à générer une certaine confusion. Ces faits sont-ils réels ou pas On reste un peu sur sa fin et euh, c'est fait exprès, évidemment. La deuxième partie du livre, c'est l'inventaire de la collection de euh, retrouvés, ou plutôt de laissés derrière lui par Vigroum. Donc, euh, tu viens de nous lire euh, deux extraits. Il s'agit d'objets banals et singuliers, ou singuliers, euh, les, classés par ordre alphabétique et illustrés par un petit dessin. Un genre d'inventaire hétéroclite à la prévère, ou, de, ou euh, des inventions un genre de livre des inventions insolites, puisque chaque objet est décrit, est décrit par son histoire ou l'histoire de ses propriétaires, parfois par le menu détail, parfois succinctement, avec ce qu'on sait, mais aussi ce qui reste inconnu, les blancs et les vides que l'on peut, peut fantasmer, euh, sur le, lesquels on ne peut faire que des hypothèses. Certaines descriptions sont très jouissives, d'autres assez fastidieuses, on doit le dire. Euh, on sent tout un jeu avec la réalité. On soupçonne qu'au milieu de ce grand délire, donc toute cette suite d'objets là qu'on qu lit les uns après les autres, classés de A à Z, on, on sent euh, il y a beaucoup de choses étonnantes, euh, des anecdotes et des inventions ou tentatives d'invention réelles qui ont existé dans l'histoire et aussi des grands délires. Euh, donc euh, le réel, je mets des guillemets à ré réel, notez bien. Il y a beaucoup de références aux arts et à la fiction qu'est l'art toutes les arts euh, y passent donc on parle de littérature de cinéma de musique de peinture de cirque de photographie et même la science euh, et l'histoire euh, qui ont leur propre fiction ou encore la culture populaire donc euh, tous ces objets euh, et leurs propriétaires qui ont qui ont, qui sont beaucoup en lien avec les arts il y a également beaucoup donc de références aux hommes artistes talentueux ou ratés amateurs éclairés comme par hasard il y a beaucoup d'histoires d'imposture ou de changement d'identité tiens tiens et puis, euh, dans le même ordre d'idée, des objets qui ont disparu et se sont retrouvés tout à fait ailleurs après qu'on en ait perdu leur trace un moment. Tu as employé une fois, euh, on en a discuté, le mot « rébus euh, ». Et c'est très juste, je trouve, euh, dans ce livre, dans toute cette partie-là, la, la deuxième partie du livre, qui, qui a le gros du livre, hein, la grosse euh, partie centrale. Il y a également des liens entre ces objets, des jeux de pistes ludiques et intelligents à suivre, des citations détournées, des, des notes de bas de page. Et les uns se renvoient aux autres, donc... Euh,
1: puis aussi beaucoup de citations euh, d'auteurs et, et, et du name dropping aussi par moment.
3: Oui, oui, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a vraiment du vrai. Il y a des anecdotes dont on sent que c'est du vrai. Il y a des références à des vrais auteurs, à des vrais artistes, à des vrais faits historiques. Puis à côté de ça, il y a des délires ou de l'invention. Donc c'est très difficile de, de voir euh, euh, ce qui est le faux, de détacher le, le, de le, séparer vrai le du faux. Le vrai du faux, c'est ça. Mais pas les faits. Et puis, euh, par exemple... Euh, et euh, que dire quand on, quand on croise un personnage qui s'appelle, dans une des descriptions, qui s'appelle, euh, je sais plus à propos de quel objet, euh, William Canty. Donc, euh, un prénom qui rappelle euh, le titre du livre et du personnage principal et puis un nom de famille euh, qui est celui de l'auteur. Qui rappelle l'auteur, oui. Ouais. C'est ça. Je dois dire que cette partie euh, bric-à-brac qui est l'inventaire, pleine de trouvailles, n'est pas pour autant à lire forcément dans, dans son ensemble du début à la fin. On peut très bien y, y piocher quelques textes euh, sur des objets en se laissant porter par le hasard. Personnellement, c'est peut-être mon côté straight, mais je l'ai lu entièrement et chronologiquement. Et Il m'a fallu du temps pour m'y amuser, et, mais à la fin, je, je finissais par chercher des fils conducteurs euh, et à relier les choses. La dernière partie du livre euh, est complètement différente. C'est une, une espèce d'apothéose, une explication de tout cela. Daniel Canty euh, explique sa démarche dans cette œuvre, mais... Quand il raconte sa vie et donne l'explication de ce que serait cette collection, d'où elle vient, on a du mal à le croire, comme par hasard. Alors qu'il discourt et réfléchit sur la fiction et la réalité dans nos existences mêmes, et les histoires que l'on se raconte, le vrai et le faux, donc, qui se, con se côtoient constamment, on sent bien qu'éventuellement, lui aussi nous mène en bateau, même quand il parle de lui et de son livre. Donc, euh, la vie même serait-elle une œuvre d'art, donc une fiction, une sorte de rêve? Rien à voir avec la réalité, mais une œuvre qui génère des questionnements, des émotions et une recherche de sens pour celui qui la vit, l'artiste, euh, qu'on est tous finalement, si, si nos vies sont des œuvres d'art, ou euh, ceux qui le croisent et en entendent parler. L'idée n'est pas forcément nouvelle, hein, la vie comme une œuvre d'art, euh, mais c'est toujours fascinant et euh, nous sommes en réalité ce à quoi nous voulons croire.
1: Ouais. C'est quand, quand même appelé roman, c'est ça qui est étonnant, ouais, est ça. surtout si vous le croisez en librairie, euh, feuilletez-le, parce que d'ailleurs c'est un ouvrage qui se feuillette. Oui, c'est comme je
3: dis, on peut piocher ouais. au milieu par hasard. Mais la ça. première partie, la dernière partie, c'est bien de, de les lire quand même pour comprendre un peu de... de... Ça, c'est quand
1: on l'a acheté. <rire> c'est le, le acheté. deuxième effet. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai trouvé que c'était une sorte d'encyclopédie de, de, de fiction, fictionnelle. Euh, à chaque page, à chaque objet, une nouvelle histoire nous emmène ailleurs. Ouais. Ça, une forme de rêverie, mais souvent très attachée à certains faits. Ça va nous ramener à certains souvenirs concrets, voire même des souvenirs de lecture, pourquoi pas pour certains auteurs, ou simplement des extraits de la culture populaire. Donc forcément, il y a, y, a, y a une encre quelque part euh, dans chaque histoire. Oui, c'est ça. Et,
3: mais il y a des choses qui nous parlent, d'autres qui nous parlent moins. Au final, c'est un livre assez inclassable. Et juste, tu le disais, il porte sur la couverture l'étiquette roman. Mais pour moi, c'est avant tout un essai sur l'art et la fiction, le récit. En les mettant à l'épreuve du terrain, quelque part, c'est euh, le livre illustre en lui-même la réflexion qui le porte. C'est un essai, mais il fait ce dont il parle. Il parle de la fiction, donc il est un roman aussi. C'est un jeu d'écriture à double ou triple sens. Et euh, bah, alors. Je voudrais dire quand même que ce labyrinthe littéraire, on pourrait l'appeler comme ça, ouais, bon, je dirais, mm -hmm. est tout de même assez exigeant et un peu obscur parfois. Mais compensé par une certaine, un certain humour british, souvent j'ai trouvé qu'il y avait. Et, euh, je sais pas si ça t'a fait cet, cet effet-là. Et c'est, euh, et un côté farfelu qui allège tout ça.
1: Ouais, puis un côté visuel aussi, hein. Il y a les dessins, donc. Oui, ça, alors il y a des ça, dessins. Ça attire, ça. ça attire à aller plus loin. On se demande, c'est quoi ce truc, ce truc farfelu, ce dessin, mais ça ressemble à rien, ça ressemble à un truc que je connais vaguement, mais ça reprend autre chose. C'est quoi le texte qui va. Il y a avec... aussi des
3: objets très ba très banals. Oui, hein. oui, oui, enfin, oui, on bien peut sûr. trouver une bouteille d'eau, puis là, il va te raconter l'histoire de cette bouteille d'eau, oui. à qui elle appartenu je sais Exactement. pas moi un grand de ce monde un, ou un...
1: on pourrait même se demander quelle, quelle histoire j'aurais moi même raconté avec cette fameuse bouteille d'eau ouais. mais, mais lui il va beaucoup plus loin donc mélanger hein, l'histoire de ce roman avec plusieurs petites anecdotes et histoires fictionnelles qui traversent le temps ça c'est vraiment passionnant étonnant comme, euh, comme formule de, de, de roman moi j'ai vraiment aimé ça pour ça
3: et euh, on pense à... Parmi les références, on peut penser un peu à Borges. Euh, oui, Malcolm Larry, Qui est d'ailleurs cité euh, dans le livre. Georges Perec
1: pour l'histoire des échecs. Oui, euh, on a l'impression d'être dans un grand rébut, un grand jeu. Lévis en fait. Carole. Oui, on parlait aussi, de, sûr, euh, ouais. de la montre, euh,
3: montre Gousset, euh, Tim Burton, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de choses. Alors, on a rencontré... Euh, alors,
1: euh... ben, on l'a rencontré, mais on va surtout à écouter avant euh, Daran qui euh, nous présente sur un de ses nouveaux morceaux, Le Hall de l'Hôtel.
3: C'est vrai, une petite pause musicale.
0: Et est comme en une boisson En s'essuyant deux perles De sueur sur le front Une illumination Elle regarde la plage, le soleil Demande si on fait encore demi-pension me dit que la chambre est belle Et qu'il fait si beau pour la saison Qui tombe soudain du ciel, c'est plus fort qu'une étincelle. Quand on n'attendait plus rien d'ici-bas, quand on n'attendait plus rien de bon, plus rien d'aussi beau, d'aussi beau. Elle ouvre le coffre de sa Mercedes diesel en sort de sac et dépose sur le perron qu'il n'y a pas de problème, qu'elle prend la chambre pour la semaine Une illumination c'est presque criminel, c'est comme un orage de grêle qui vous rappelle Qu'on a été si beau, qu'on a été si fort et si bon et qu'on a tout raté On ne sait même plus pour quelle raison. Cruel pour ceux qui se croisent en trop d'attention C'est la fin de l'été, l'automne est déjà dans le ciel L'hiver se pointe à l'horizon Et je pense toujours à elle Je pense toujours à elle Tout seul comme un con Et je pense toujours à. Elle.
1: Voilà, un extrait du dernier album de Daran qui est dans les bacs dès aujourd'hui. C'est une chanson qui a été écrite par Mio le Hall de l'Hôtel. Daran. Donc l'album est disponible dès aujourd'hui dans les bacs. Euh. Tu as raison, ça aurait
3: été dommage de s'en priver ce soir.
1: Donc nous avons bien rencontré aussi Daniel Canty. Oui, pas on ne va
3: pas non plus s'en priver. Euh, on l'a on rencontré au salon du livre, mais on avait mis de côté au congélateur cette euh, entrevue parce qu'on voulait euh, la passer quand on présenterait euh, Vigroom, euh, parce que ça complète bien effectivement euh, la lecture du livre. Donc c'est une entrevue avec Daniel Canty. Il y a un petit peu de bruit autour comme toutes les entrevues du salon du livre. Ça met de l'ambiance. Ça met Et, de la vie. Écoutez-le. Euh,
1: voilà. Daniel Canty. Est-ce que
3: tu lis un livre en ce moment et lequel?
4: Je suis en train de lire un livre de John McPhee qui s'appelle The Deltoid Pumpkin Seed, qui est sur, en fait, un groupe qui a essayé de créer un aéronef plus léger clair au début des années 60-70 qui aurait révolutionné le transport aérien. C'est une espèce d'intermédiaire entre un dirigeable et un, un avion. Puis John McPhee, c'est un grand essayiste américain qui écrit toujours sur des sujets étranges, comme des points où le monde a failli changer.
3: Oh, mais où est-ce que tu trouves tes livres?
4: Je lis dans le cadre d'un projet de roman. En fait, je lis aussi parce que j'aime John McPhee. Mais je lis, disons, pour cartographier l'imaginaire des années qui entourent ma naissance. Pour voir un peu d'où je viens, puis c'était quoi les potentialités de l'époque.
3: Librairie je
4: l'ai commandé, en fait, parce que je venais de lire son livre sur la sécurité nucléaire, qui s'appelle The Curve of Binding Energy, j'ai lu l'an dernier, à peu près au moment où il y a eu les événements au Japon. C'était vraiment étrange combien le livre était actuel, puis combien on se rend compte que peut-être qu'on peut concevoir notre époque avec une fréquence temporelle beaucoup plus large que celle du présent évident.
3: Et si tu avais quelque chose à dire à cet auteur, qu'est-ce que ce serait
4: je le remercierais pour être aussi factuel et poétique à la fois. Il y a une rigueur chez lui où on sent, à chaque fois qu'on lit un de ses livres, qu'on est en train de lentement traverser une espèce de leçon du regard. J'essaierais simplement de le remercier pour sa précision, son exactitude puis le pouvoir d'évocation d'un tel effacement.
3: Est-ce que tu as un endroit préféré, un moment préféré pour lire?
4: Dans la baignoire, souvent avec un peu de bourbon.
3: C'est déjà caché pour lire.
4: Certainement, parce que ça prend quand même une dose de silence pour arriver à lire de façon optimale. Je pense même que souvent, maintenant, c'est du temps volé, la lecture. J'ai beaucoup de lecture à faire aussi dans le cadre de mon travail. Je gagne ma vie en écrivant, puis j'ai besoin de faire beaucoup de recherches. Fait que pour moi, acheter une passe d'autobus, comme une espèce de cachette mobile pour lire. Je me déplace en métro, c'est comme une bibliothèque roulante. Je pense que c'est la plus grande qualité des transports en commun, c'est de nous creuser une petite vacance dans le temps quotidien.
1: Je sais que tu traduis aussi de la poésie. Est-ce que tu as un lieu particulier pour lire de la poésie ben, ça dépend de la saison, en
4: fait, mais bien lire dans les parcs, quand euh, les parcs sont accessibles. mais Je ne sais pas pourquoi, cette année à Montréal, on dirait qu'ils ont clôturé tous les parcs euh, pour imiter ce qui se passe avec les travaux routiers. Donc, ça devient assez difficile de choisir le parc euh, comme lieu de lecture. Je dirais que sinon, c'est aussi la baignoire et puis le métro. Si on pouvait combiner les deux, c'est encore meilleur.
3: <rire> Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire quelque
2: chose
4: ben, je dirais que c'est plus une question de gestion d'horaire, dans le sens où il euh, y a des livres qu'on veut lire, on les place sur la tablette, s'allonge s'annonce toujours des livres à lire, et puis on reporte le moment où on se mettre à les lire. C'est une forme d'interdiction, je dirais. Et on peut évaluer en regardant le pavé ou la plaquette, euh, si on a le temps ou si on n'a pas le temps, puis si on va être capable de s'investir dans la durée qui est nécessaire. Par exemple, je veux lire « Le grand incendie blonde » de Jacques Roubault, mais il va falloir que je voyage en avion pendant 18 heures. Ça va arriver bientôt, fait que je pense que je vais peut-être la porter. Je pense que ça pèse plus que 25 kilos.
3: Est-ce qu'un livre, ça se lit seul
4: à deux, ça se partage? À oui, ça que... se partage. Moi, j'aime bien lire à voix haute, à deux ou en groupe, ou partager des moments de lecture aussi. Quand on est dans un endroit comme un parc ou plusieurs personnes, quand on les connaît, c'est moins gênant. D'être capable de partager des moments. En même temps, ça, ça crée un miroir du livre. Souvent, ça finit par convaincre les autres, de lire ce qu'on est en train de lire. C'est une émotion, hein, lire à voix haute jusqu'à un certain point. Si on est dans le silence, on se à dire oh, « Regarde, il faut vraiment que tu entendes ça, c'est fantastique. » Ça devient des amplifications des livres.
3: Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin?
4: J'en prends soin, mais je les abîme. Hein. Les deux, je veux dire, ça dépend souvent aussi comment l'objet est fabriqué, puis euh, comment on le manipule, puis dans quelle situation. Des fois, hein, on échappe du café ou de la limonade. <rire>
3: Est-ce que tu préfères commencer ou finir un livre
4: ben, C'est des émotions différentes, je dirais. Commencer, c'est toujours excitant. On entre un en peu dans, dans la langue de l'auteur, dans un univers. C'est sûr que c'est différent quand c'est de l'essai ou du roman ou de la poésie, etc. La fin d'un livre, ça peut être deux choses. Hein. Et le livre a pu devenir pénible à un moment donné, puis on est content, il y a une espèce de sentiment, « OK, c'est réglé ». Mais sinon aussi, je pense que les livres les plus forts, c'est ceux qu'on a envie de recommencer une fois qu'on arrive à la fin, qui nous stimule soit à recommencer, soit à poursuivre plus avant dans l'œuvre de l'auteur.
3: Quel serait le meuble le bibliothèque idéal?
4: J'en ai construit une avec de l'aide, deux ans environ, puis l'idée, c'était de tapisser euh, tout le mur arrière de ma salle euh, de travail euh, avec euh, des planches euh, fabriquées dans du bois d'escalier, en fait, donc qui ne pas. Puis, ça crée une espèce de, de mur de livre, d'arrière-fond de livre. Je sais pas, il n'y a pas de bibliothèque idéale en tant que telle, mais pour moi, ça, c'était l'idéal. L'idéal est lié à l'espace qu'on occupe, en fait, puis dans ce cas-ci, c'était la solution, euh, je crois, pour... Euh, avec les livres.
3: Est-ce que tu as un auteur euh, ou une œuvre qui t'a particulièrement marqué
4: Des lectures que j'ai faites à l'adolescence, en particulier Borges Calvino, ça ça a été vraiment marquant. J'ai dû lire fiction au complet une douzaine de fois, puis j'ai relis certaines des nouvelles euh, régulièrement. Calvino, c'est plus sur l'invention des formes, l'idée qu'un livre soit capable d'inventer sa propre forme. Ces espèces de leçons, l'élégance de Borges, sa prose cristalline, euh, la façon dont il expose, je crois, la réalité de la fiction. C'est quelque chose qui m'a beaucoup ému, en fait. C'est un peu le contour de notre solitude face à nos fictions. Puis dans le cas de Calvino, cette espèce de bonne humeur, ce jeu, Pérec aussi, c'est un de mes plus grands accompagnements Thomas Pynchon, en ancel de la gravité, Gravity's Rainbow, je pense que c'est un des plus grands livres pour moi du 20e siècle, peu importe ce que ça veut dire, ça, mais c'est le genre de formule qui dit qu'on aime ça. Tous ces inventeurs de formes puis aussi des espèces d'iconoclages jusqu'à un certain point, parce que comme Raymond Queneau, qui est un de mes préférés, disait « on rigole pas assez en littérature », c'est des gens qui avaient parfois le rire triste, parfois le rire tout simplement euh, riant quelque chose là-dedans, cette espèce de joie, ça renoue aussi avec nos vertes lectures, puis comment on s'est inventé comme lecteur, comme auteur, bien avant qu'on sache ce que ça veut dire le mot « littérature
3: ». Ça sert à quoi de lire? Oh,
4: c'est un accompagnement à la vie. Hein? Pour moi, là, je vais parler de fiction, mais bon, la littérature, les arts du langage, c'est une façon d'amplifier l'expérience, c'est une façon de la creuser. C'est un accompagnement qui est intuitif, c'est quelque chose que je me suis mis à aimer très très tôt et puis qui a toujours été là. C'est presque comme euh, ma façon de m'investir avec le mystère du monde.
3: Est-ce
4: que tu as toujours un livre avec toi? Pas présentement, non, mais j'en ai un au kiosque de la Peuplein. J'ai le livre que je suis en train de lire. Souvent, les gens se demandent pourquoi je transporte toujours un sac. Ben, diverses raisons, mais une des raisons, c'est pour pouvoir porter un livre qui ne rentre pas nécessairement dans ma poche.
1: Bah ben voilà, on rigole pas assez en littérature, et puis euh, le roman qui invente sa propre fiction. Hein Une belle définition fina finalement de son propre livre. Oui,
3: Vigroom, hein donc aux éditions La Peu plate ben, de Daniel
1: Canty. C'est ça. Rapidement, euh, je fais appel à, vo à votre mémoire. Souvenez-vous de Zippo, ce roman noir à quatre mains paru euh, chez, les chez les Méaques. Joël Cassius et Mathieu Blais, les deux auteurs, nous annonçaient en studio la parution à venir de leur roman en France. Bah ben, c'est chose faite, Zippo paraîtra dans l'Hexagone, chez Kiklos, le 19 mars. Les deux écrivains seront présents au Salon du Livre de Paris pour en faire la promotion. D'ailleurs, une traduction du roman est aussi prévue vers l'anglais euh, avec Exile Press. J'en profite également, ça fait longtemps que je voulais le faire, pour vous présenter le travail de poésie de Mathieu Blais, euh, même si nous n'en présentons pas souvent à l'émission. Celle-ci vaut le détour et l'occasion fait le larron, comme on dit. Trois volumes parus aux éditions Trois Pistoles, Que le, riz, que le cri pardon, détaché de ta colère, paru en 2005, L'isme en 2006 et plus récemment, en 2011, L'excellent, et je pèse mes mots, « Los Hermanos, mes frères », qui est plutôt un genre d'essai poésie. C'est une poésie sombre, militante, une prose combat qui révèle un désir d'être et de vivre autrement. Mathieu blé incarne la ferveur de l'esprit de révolte et exalte le refus d'autorité. Sa poésie est un champ de bataille, une quête de la parole engagée dans la société d'aujourd'hui. Il conclut une suite poétique avec ce dernier ouvrage, révisé par Victor Lévy-Bollieu lui-même, rappelez-vous l'émission de la semaine dernière, ouvrage que je recommande donc fortement un bel objet pour refuser la soumission et retrouver la voie de l'indignation. D'ailleurs, j'en profite, je, allez, je vous donne, je vous cite un extrait de la quatrième couverture. de couverture. J'écris de l'horreur, de la contingence. Célan écrivait dans l'après-Auschwitz. J'écris dans l'après-Auschwitz. De Sarajevo aussi, de la Tchétchénie, du Rwanda et du Cambodge. J'écris du Darfour et de tellement de charniers. J'écris de l'horreur répétée en boucle accéléré. Mathieu Blais, Los Hermanos, mes frères, euh, chez Trois euh, Pistoles 2011. Je tenais tellement à vous le dire. C'est déjà fini, on est en plus, on est à l'heure, c'est fantastique, n'est-ce pas <rire> Oui, euh... alors en
3: tout cas, on a fait cette petite ouverture vers un euh, des auteurs qu'on aime bien, euh, Zippo, qu'on avait rencontré il y a quelques temps. Euh... C'est très euh, sympa.
1: En tout cas, on euh, les suivre. Exactement. Puis on va les recevoir bientôt pour leur, leur nouveau projet. J'en suis sûr. Voilà, c'était Mission Encre Noir. Bah, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, Hélène. À la semaine Hélène.
3: prochaine, Eric.
4: uma coisa e fedeu as coisas. Ô,
2: mas o negócio tava bom, bicho. o negócio tava bom, só quando
4: ele era quase todo entupido, eu Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente. Rochão! <risos> vai,
2: garoto! Fala a verdade. Você você tá só...
0: tá não, a não. Paguei a minha cerveja aqui no Ô, Ciro, no meu
4: bolo. Agora um arame, um arame ia pegar dentro aí pegar um
0: gordurão e depois um arame não ia mal.